0: 1.
1: Le club Tokyo
0: Lionel Rousseau
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes En effet, le club Tokyo, comme chaque jour En direct, 13h, 14h Pour prendre des nouvelles de nos Français Mais d'autres athlètes également dans ces Jeux Olympiques Le compteur des médailles Comme chaque jour des médailles françaises Va monter au moins à 26 aujourd'hui à Tokyo avec le karatéka Steven Dacosta assuré d'une médaille il est en demi-finale son combat d'ailleurs va commencer dans quelques instants, les handballeurs français sont qualifiés encore une fois pour la finale ils ont battu l'Egypte 27 à 23 et on espère que nos basketteurs dont le match vient de commencer contre la Slovénie il y a 8 minutes maintenant vont en faire de même, on va suivre ça de très très près bien sûr avec nos voix olympiques et notamment Jacques Monclar de Bein Sport. Bonjour Jacques. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. C'est parti sur une fréquence euh, incroyable. Hein, beaucoup d'adresses. Beaucoup hein. d'adresses. 18-14 pour la
2: Slovénie. 18 toujours 14. Euh, avec un Luka Dunchik qui vient d'avoir deux réussites à trois points. On sait que c'est l'ennemi public numéro un. C'est long un match de basket.
1: Voilà. <rire> fil rouge, fil rouge dans cette émission bien sûr, sur le basket, mais également sur les autres disciplines, notamment l'athlétisme, avec Coach Perrin. Bonjour Jean-Claude Perrin.
3: Oui, bonjour à tous.
1: On bonjour, est là, Lionel. Vite, vous on va pas faire le point sur le décathlon avec Kevin Meyer avec vous dans quelques instants. L'un de nos invités sera Suleyman Sissoko, le champion de bosque, boxe, médaille de bronze, notamment à Rio. On parlera aussi de l'escalade, parce qu'il y a une chance de médaille aujourd'hui, puisque l'escalade, vous le savez, est olympique. Et avant de prendre des nouvelles de l'escalade, du basket, le Décathlon, immédiatement, Kevin Meyer, hier, avait mal au dos, mais grâce à des anti-inflammatoires, il a réussi à prendre le meilleur, en tout cas, à ne plus souffrir, à moins souffrir, Jean-Claude Perrin, où en est-on maintenant C'est la deuxième et dernière journée de ce Décathlon. Il semble qu'il y ait une chance de médaille, quand même, pour Kevin Meyer.
3: Il vient de produire une, une remontée spectaculaire. Quand on l'a quitté en larmes, euh, après trois épreuves, euh, il était au, au, bord, au bord du chaos et de l'abandon. Et là, maintenant, il est en train de remonter euh, pour accéder au podium, puisqu'il est quatrième à 46 points, c'est-à-dire euh, quelques mètres de différence de Javelot. C'est un bon lanceur. Euh, ses adversaires sont coriaces. La perche a été très, très bonne. Il, il, il a fait 5,20 mètres, ce qui est quand même pratiquement un, un de ses sauts records, et là maintenant euh, il a, avec le Javelot, une chance importante, c'est un très bon lanceur, il a une, une chance d'y arriver.
1: Le Javelot peut lui permettre de gagner au moins la, la médaille de bronze, hein, c'est ça. Oui, hein, oui, voilà. oui,
2: oui euh, euh, on, lui souhaite, on lui souhaite, même si ça ne correspond pas à tout ce qu'il avait pu dire et annoncer avant, mmh. euh, même si euh, euh, cette blessure a peut-être été un peu autant psychologique mental, hum. bien sûr on va me dire je ne suis pas dans son corps absolument mais quand bien même je, je l'ai vu sur les haies, je l'ai vu à la perche je, je, le, vois, je le vois faire de 2 mettre 8 en hauteur où il y a des cambrures, où il y a des sollicitations bah, Les
1: anti-inflammatoires ça aide, il en prend jamais il les prend en... jamais de médicaments donc, là, ça aidé déjà Je faisais partie ouais. de cette
2: race là hum. et c'est vrai que c'est efficace mais un anti-inflammatoire si c'est pété ça ne changera rien oui. ça basque la douleur peut-être mais jusqu'à une certaine limite voilà euh, moi, ce que je à dire aussi, c'est que Warner est exceptionnel. Ah oui, c'est lui et qui est voilà. oui, oui, non, mais bien, euh, sûr, bien euh, sûr. Quand on est mmh. battu par un gars qui bat mmh. pratiquement tous ses records, il n'y a pas de honte à avoir.
1: Un mot sur le relais aussi, le 4x100, on avait Muriel Lurtis, notamment Christine Aron, au micro cette semaine. Les Français, ça ne passe pas. En revanche, les Françaises, ça passe. Elles terminent quatrième de leur demi, Jean-Claude Perrin, et elles sont récupérées grâce à leur temps.
3: Oui, elles sont qualifiées, Divine surprise. <rire> oh, ces jeunes filles, il faut les, les embrasser toutes plusieurs fois, parce que la course a été très très difficile. Mais elles ont une équipe homogène, elles s'entendent bien euh, elles ne vont pas toujours très vite sur le plan individuel, mais là, avec la cohésion de l'équipe, eh bien, ma foi, ça a suffi pour se qualifier. C'est peut-être un exemple pour les, les autres de, de nos relais. Les, le relais 4x4 euh, féminin mm -hmm. vient d'être éliminé, et les garçons, eux, sur 4x100 ont été éliminés. Des immenses immense déception pour moi. –
1: Oui, parce qu'on n'attendait pas les filles non plus hein, sur le 4x100, c'est presque inespéré de les retrouver en finale. Com Donc la médaille, euh, ça va être compliqué demain pour cette finale ah, ça, du 4x100. – Ça va être
3: compliqué okay. parce qu'il y a des blocs très très forts mmh. euh, avec les nations que l'on voit qui vont très très vite et plus des nations comme l'Allemagne où on sait bien faire les relais. Et, et l'apparition
1: de Suisse on s'en fera, oui, oui, c'est vrai que la Suisse court très très bien absolument et il faudra surveiller ça demain, on s'en fera l'écho bien sûr dans Club Tokyo dans notre émission. Les sports collectifs avant de retourner au basket avec la Slovénie qui mène toujours 25-17 maintenant face à l'équipe de France dans cette demi-finale du basket. On aimerait bien que nos Français imitent les handballeurs puisque encore une fois encore une fois les handballeurs alors est-ce qu'on les appellera les costauds les experts les solides je ne sais pas mais les ils éternels. sont encore en finale. les éternels je pense que c'est bien je pense que c'est bien. <rire> bien Jacques Maintenant, ouais, franchement Marc Déposé euh, vous avez raison Jacques Monclar euh, les éternels parce qu'ils sont toujours là notamment à l'image de Nico Karabatic les français ont battu l'Egypte qui a été une équipe redoutable un hein, coriace aujourd'hui 27-23 on l'écoute au micro de nos confrères de France Télévisions
2: c'est fabuleux ah, je pense qu'on ah, je réalise pas encore c'est c'est magique, ces moments de joie avec l'équipe. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport court. On s'est battu, ça a été un match très difficile. Les Égyptiens ont très bien joué, ils se sont battus et nous, on a tenu tout le match. On a réalisé une grosse performance, pas notre meilleur match, mais on a su mentalement rester concentré. Et aussi le ton en
1: deuxième, c'est magnifique, je suis On aura un débat, bien sûr, autour des sports collectifs qui réussissent, à part le football d'ailleurs, les sports collectifs français. On peut même inclure le rugby, puisque basket, hand et, et volet sont en demi-finale. Enfin, en finale maintenant pour, pour les handballeurs, c'est exceptionnel. Cette équipe de hand, on en a parlé, Jacques Monclerc, en tout cas, ces handballeurs, cette équipe de France, elle est exceptionnelle. Elle est toujours présente dans les grands rendez-vous, encore une fois.
2: Bien sûr, bien sûr, et elle sait. Euh... Elle sait apprendre de ses défaites, elle sait apprendre de ce championnat du monde qui les avait laissés aux portes du podium au championnat d'Europe, d'ailleurs, mm. plutôt, qui a eu lieu il y a trois mois. Guillaume Gilles est un jeune coach, c'est un coach rookie. Il a, appris, euh, il a appris de ça, et puis le retour de Nicolas Karabatic. Moi, je voudrais tirer un immense coup de chapeau à trois joueurs au-delà de toute l'équipe qu'on félicite Michael Guigou, Nicolas Karabatic, mm. Lucas Ballot vont faire leur quatrième finale olympique de suite c'est pas beau ça, champion olympique 2008-2012, médaille d'argent et ils 2016. se mettent au service
1: du collectif, à l'image de Karabatic qui pense, hein. sort du banc, ouais.
2: qui est dans l'esprit de l'équipe de France mmh. et Michael Guigou, Lucas Ballot et bien sûr l'immense Nicolas Karabatic euh, et puis il mérite toute notre reconnaissance et moi je vais, je vais le dire, je trouve pas normal qu'à part Jackson Richardson depuis euh, la nuit des temps, il n'y ait pas eu plus de sportifs collectifs qui euh, portent le drapeau de la France, que ce soit des filles comme Sandrine oui. Gruda par exemple, que ce soit des garçons comme Nico ou comme Michael Kaguigou ou comme Luc, eh bien, il va falloir y penser au lieu de découvrir en deuxième semaine qu'on a des équipes de Sport co
1: – Ça c'est vrai, enfin, vous avez recommandé quand même Florent Manodou pour 2024. Hein. – C'est vrai, c'est vrai, Il hein. ne oui, peut semaine. pas y avoir 50 porteurs, Mais... porteurs de drapeau, il y en a eu deux cette année. – ouais, Il peut y avoir les filles, a des filles, balle, raison, on a des filles en on a des filles en basket. – C'est vrai, c'est vrai. Un petit mot sur la performance des handballeurs toujours présents, ce sont vraiment de très grands champions Jean-Claude Perrin.
3: Oh, – C'est par essence le, 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 le résumé entre la technique et l'athlétique de, de l'athlète complet, le... Il faut il faut courir sauter être adroit euh, et l'avantage du du hand comme comme tous ces sports de hangar euh, je dis de hangar parce qu'à l'origine on, on les pratiquait dans des hangars. Euh, – la, la perche est un, est un sport de hangar, puisqu'il fallait se mettre à l'abri des intempéries, revenons on avait ça. – Revenons au handball,
1: s'il vous plaît, Jean-Claude, revenons au handball, s'il vous plaît, pour le, conclure. Oui, oui. On, on va parler largement du, du, du handball dans quelques instants, terminez le, votre propos.
3: – Le handball, pour moi, est, est mmh. le, le sport numéro un des écoles, mmh. des profs de gym, et, et surtout de la compréhension
1: pédagogique. – Et c'est un sport, même s'il a été inventé par les Allemands, qui est très français, euh, s'il en est, on le voit avec… Euh, bah, ces ouais. grands moments et, et cette régularité incroyable. Un point sur le basket avec vous, sur l'autre bah, face à demi-finale face à la Slovénie. On est revenu à 27-25 euh, sur un bal impact de Nando
2: De Colo, un panier formidable de Timothée Luwakabaro. Euh, on prend trop de points, on prend trop de points puisque la Luka Doncic va pouvoir amener la Slovénie à 29, qui a mené 29-25 à 51 secondes de la fin du premier quart On prend beaucoup, beaucoup trop de points. Il va falloir serrer la défense, il va falloir baisser les pourcentages. Et je dirais qu'en attaque, si on avait la bonne idée de faire jouer Lucas Dönchik pour lui provoquer des fautes, eh ben ça nous arrangerait bien. Mais on est revenu dans le match après un début difficile, opération resserrer la défense.
1: 29-25 pour la Slovénie face à la France. On suit ça évidemment avec Monclar, Jacques Monclar de très très près dans notre club Tokyo. Médaille, il y aura une médaille aujourd'hui, française, c'est sûr, on ne connaît pas encore la couleur, Ça, le combat vient de commencer, c'est une demi-finale et vous le savez... Les troisièmes, les perdants en tout cas des demi-finales, il faut la médaille de bronze, il y a deux médailles de bronze qui sont attribuées. Donc Steven D'Acosta, le karatéka, est assuré d'avoir une médaille et ça c'est une très très bonne nouvelle pour ce sport qui est enfin olympique. Il ne le sera pas lors de Paris 2024 mais il l'est cette année à Tokyo et c'est bien que les Français puissent récupérer donc une médaille. On retrouve, pour parler d'ailleurs de Steven D'Acosta, Bruno Cuevas, notre envoyé spécial pour Europe 1 à Tokyo.
3: Et oui Lionel, c'est Comité Time, l'heure du Comité, la discipline où excelle Steven D'Acosta en moins de 67 kg, des combats de 3 minutes très intenses avec les pieds et les poings. Et des hippons qui valent 3 points mais qui n'arrêtent pas le combat comme en judo, Classé numéro 2 mondial. Steven est un des grands favoris après un titre de champion du monde de la spécialité en 2018 à Madrid. Le petit prince du karaté, comme on le surnomme, est issu d'une famille de karatéka avec deux frères
1: Logan et Jessie, également en équipe de France. Et ils sont tous trois entraînés par leur père Michel à Mont-Saint-Martin près de Nancy. Le karaté devenu sport olympique à Tokyo après un
3: long combat disparaîtra du programme des Jeux de Paris 2024. Steven le sait, il ne faudra pas louper l'heure du comité.
1: Merci, merci. Effectivement, on ne loupe pas l'heure du comité. On va vous tenir informé évidemment pour cette demi-finale en espérant que le métal finalement de cette médaille soit le plus beau pour notre Français. Le basket à suivre évidemment sur l'antenne d'Europe 1. On se retrouve aussi avec notre invité Souleymane Sissoko pour parler de boxe. A tout de suite, c'est le Club Tokyo.
0: Europe 1, le Club Tokyo.
2: Lionel Rousseau.
1: Le club Tokyo, toujours avec nos experts bien sûr, nos voix olympiques, Jacques Monclar, Jean-Claude Perrin et un nouvel invité qui nous a rejoint sur Europe 1, c'est Suleiman Sissoko, notre champion de boxe préféré. Bonjour Suleiman Sissoko. Bonjour. On se souvient de vous notamment pour cette magnifique médaille de bronze à Rio aux Jeux Olympiques avec la team solide. On va en parler dans quelques instants de ces bons souvenirs et de vos prochains objectifs aussi puisque vous êtes boxeur professionnel maintenant avec beaucoup de mérite et beaucoup de victoires, Suleiman Sissoko. Mais euh, d'abord, j'aimerais savoir si vous avez le temps, puisque vous êtes en préparation là, aux états unis si vous avez le temps de suivre un peu les Jeux à, à Tokyo et si oui, qu'avez-vous regardé en particulier
4: Exactement, j'ai bien, bien suivi les Jeux, hein, je suis à fond dedans. J'ai beaucoup suivi euh, le judo parce que voilà, j'ai pas mal d'amis euh, qui ont compétit euh, au Jeux. J'ai euh, pas mal suivi la boxe, hein, c'est normal. Et puis, il y a pas mal d'autres sports, les sports co là, qui, euh, qui ont bien marché l'attelé j'ai un peu suivi. Et puis euh, l'escrime aussi. J'ai pas mal d'amis euh, d'anciens euh, compagnons de l'INSEP.
1: Euh, qui sont vos amis d'ailleurs dans l'équipe de France de, de judo Et pour qui Vous vous êtes enflammé véritablement. Parce que c'est vrai que la moisson de l'équipe de, de judo, 8 médailles, c'est exceptionnel cette année.
4: Ah, exactement, c'est euh, exceptionnel. Je les connais tous. Hein, de... Donc, euh, ils m'ont tous fait vibrer. Teddy, je pense qu'il nous a montré pas mal de choses. Hein. Il revient... Quatrième Olympiade, quatrième médaille, il revient encore en équipe, il gagne cette médaille d'or, franchement c'est euh, exceptionnel. Et Clarisse qui, euh, qui assume son statut, ça c'est très beau hein, d'assumer son statut, porte-drapeau, euh, c'est la médaille qui lui manquait, elle va la chercher, puis derrière elle a le doublé euh, sur une médaille d'or, franchement c'est euh, exceptionnel.
1: Ça promet pour Paris 2024 et on espère que à Paris justement, sous les mains de Sissoko, en plus des médailles au judo, à l'escrime, il y en aura en boxe, parce que si c'était vraiment génial, super avec la Team solide dont vous faisiez partie à Rio, là on est quand même très déçu avec ce qui s'est passé à Tokyo, zéro médaille alors qu'il y avait un énorme potentiel. On va parler de l'arbitrage dans quelques instants, mais est-ce uniquement la faute justement des décisions d'arbitre s'il n'y a pas eu de français, de boxeurs ou de boxeuses sur le podium cette année, Souleymane Comme
4: vous l'avez dit, il y a une, on avait une très belle équipe, ils hein, étaient tous médaillables. En fait, il y a eu beaucoup de décisions très, très, très litigieuses. C'est euh, compliqué, c'est compliqué de juger, mais euh, je sais que l'équipe de France n'a pas été favorisée lors de ces euh, Jeux Olympiques, -là. au contraire.
1: Oui, c'est vrai, et quelque part, est-ce que vous êtes inquiet pour la boxe, pour la boxe de votre pays, de, de la France, euh, sous les mains de Sissoko Parce que c'est assez récurrent, alors même si vous avez été épargné en, euh, à Rio, on se souvient qu'en 2008, en 2012, et donc encore cette année... Euh et rien, rien ne, ne change, même si c'est le CIO qui a repris le flambeau des, des décisions d'arbitre et du règlement cette année.
4: C'est très récurrent en boxe anglaise. Et on est impuissant face à ça. Nous, ce qu'on nous demande en tant que boxeurs, c'est de boxer. Donc on essaie de donner le meilleur de nous sur le ring. Derrière, euh, ça passe par des personnes qui... Euh qui, entre guillemets, juge le combat. Mais euh, c'est très subjectif. J'ai peur, oui, pour la boxe, parce que euh, je pense que la boxe va bientôt être sur la Sélection si ces décisions euh, très litigieuses continuent.
1: Oui, effectivement. Votre médaille de bronze de Rio, tiens, euh, sous les mains de Sisoko, je me posais cette question en vous écoutant. Euh, où est-elle Vous savez où vous l'avez euh, rangée <rire>
4: <rire> elle, est, elle, est, elle est chez mes parents. Pour moi, c'est une médaille qui vaut de l'or, hein, parce qu'on on s'en rend, rend pas compte. Mais déjà, se qualifier pour les Jeux Olympiques, c'est quelque chose d'exceptionnel. D'aller chercher une médaille, c'est encore... Euh, plus exceptionnel. C'est pour ça que lorsque je, je vivais ces jeux-là, euh, enfin, lorsque je, bah, je continue de les vivre, hein, c'est euh, toujours avec émotion parce que on se bat pour son pays, on essaie de donner le meilleur de nous, on a travaillé très dur et il euh, y a énormément de sacrifices qu'on ne voit pas, il y a énormément d'acharnement. En fait. C'est toujours... Euh, Très 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 fort de, de suivre les Jeux Olympiques.
1: C'est ça, euh, Suleiman Tissoko. même si vous êtes aujourd'hui boxeur professionnel, les Jeux Olympiques, pour vous, ça reste euh, le moment charnière de votre carrière de boxeur
4: Ah mais carrément. Pour moi, les Jeux Olympiques, c'est la compétition. Lorsqu'on est, euh, lorsqu est médaillé olympique, c'est beau, c'est fort. Pour moi, ça n'a pas le même impact que lorsqu'on est champion du monde professionnel. Certes, financièrement, c'est différent. Mais les Jeux Olympiques, avec les valeurs de l'olympisme et tout ce qui va avec, c'est un moment qui est vraiment fort et unique.
1: Estelle Mosley nous disait hier à ce même micro, Souleymane, que Paris 2024, euh, c'est un objectif. Même si elle est championne du monde, même si elle est dans la boxe professionnelle, elle a envie de revenir à, à l'olympisme, parce que c'est Paris, évidemment, dans trois ans maintenant, donc en, en 2024. Est-ce que vous, ça vous titille un peu
4: On en parlait. C'est incroyable, <rire> on en parlait avec Tony, euh, pas mal de la team euh, solide. Il y en a beaucoup d'entre nous qui aimeraient euh, faire les Jeux olympiques à Paris. Parce que, comme je vous ai dit, les Jeux, lorsqu'on les a vécus, c'est euh, tellement fort en émotion qu'on se dit « putain, j'aimerais bien revivre ça ». Et euh, bah oui, moi, ça me parle. Vous savez, euh, la Fédé voulait que je, je fasse partie de cette équipe olympique pour Tokyo. Malheureusement, ça a été décalé d'une année, donc j'ai préféré me concentrer sur ma carrière pro. Mais euh, voilà, je ne suis pas à l'abri de, de revenir... Euh, sur, euh, sur Paris 2024.
1: Bah oui, ça peut être un objectif. Si vous vous le fixez dès maintenant, vous pouvez programmer euh, avec euh, votre promoteur, vous dire qu'à un moment donné, voilà, se qualifier et puis après euh, aller euh, ramener une belle médaille euh, dans ces, ces jeux. Puis en plus, vous avez encore l'âge, vous avez 30 ans. Euh, franchement, vous êtes, vous êtes tout jeune encore <rire> sous les mains. Là.
4: <rire> <rire> tout, jeune, tout jeune, oui, non, mais c'est clair que c'est possible. Hein. Aujourd'hui, euh, sur ces Jeux olympiques-là, il y a pas mal... Euh d'anciens qui, qui sont présents qui font, qui font des résultats je voudrais bien oui pourquoi pas si je suis bien en forme euh, faire les Jeux Olympiques de Paris 2024 Waouh
1: wow, ça, 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 ça serait génial s'il y avait Suleymane Sissoko Estelle Mosley et pourquoi pas Tony Yoke à Paris 2024 vous imaginez ça va être un véritable <rire> feu d'artifice non mais c'est génial alors au moment où vous nous parlez euh, Suleymane vous êtes aux états unis en préparation pour euh, un prochain combat est-ce que vous pouvez nous en dire un, un tout petit peu plus je sais qu'il un, un très très gros événement qui va arriver à Roland-Garros hein, en, en septembre euh, Dites-nous où vous, vous en êtes dans votre préparation et comment ça va se dérouler pour vos prochains objectifs.
4: Exactement, donc je suis arrivé aux États-Unis, ça fait deux semaines. Donc j'ai un combat initialement prévu le 25 septembre en Angleterre. On m'a proposé de boxer aussi. Euh à Roland-Garros donc euh, voilà ça fait très longtemps que je n'ai pas boxé à Paris je pense que ça va ça bientôt faire euh, trois ans je pense qu'on est en train de pousser mais je pense qu'on boxera à Paris le,
1: le 10 septembre ça veut dire que vous ne pouvez pas faire les deux quand même si c'est un peu trop rapproché ah entre le 10 et le 25 on oui, est d'accord c'est hein, pas possible c'est trop hein. rapproché ouais, ouais, exactement sûr, sûr.
4: le niveau de compétition augmente donc euh, c'est trop rapproché donc il euh, faut faire un choix.
1: Bien sûr, alors comment se déroulent vos journées Ça, ça serait génial, c'est déjà une très très bonne information que vous nous donnez de, si on vous retrouve le 10 à Roland-Garros et cette belle soirée de, de boxe, alors, plus la boxe qui revient à Roland, ça c'est génial, dans un lieu mythique, ça vous donnera ah, un avant-goût de Paris 2024, vous voyez, c'est déjà ça. Exactement. Vous allez pouvoir <rire> repérer un petit peu les, les lieux. Comment se passent vos journées justement d'entraînement quand on est en préparation, quand on est maintenant à un mois, un mois et demi d'un combat Est-ce que vous travaillez vraiment intensément du matin jusqu'au soir Est-ce que vous avez des périodes de, de repos et aux États unis Vous êtes où exactement aux états unis Suleiman
4: On est à Union City, c'est une banlieue de, de San Francisco. Euh, on est sur du bi quotidien, donc on s'entraîne deux fois par jour. Le matin, on est sur de la préparation physique, sur de la course et autres. Et euh, sur l'après-midi, bah, on est sur, la, sur du spécifique box. Voilà, derrière le, le combat, on va dire, c'est la récompense de ce camp
1: d'entraînement. Mmh. Et, et de temps en temps, les, les autres boxeurs étrangers ou américains ou les gens que vous pouvez euh, croiser, ils sont branchés aux Jeux Olympiques. Est-ce que les Américains sont contents de leurs athlètes Vous avez pu le constater ah bah, ou pas
4: Ah oui, ils sont très contents. Surtout la boxe, là, c'est la première fois qu'ils aient autant de, de médailles depuis euh, 2000, je crois, si je ne me trompe pas. Et pour le reste, euh, je n'ai pas trop suivi. Mais euh, <rire> je sais que lorsque je vais manger, par exemple... Euh, la télé, elle est en
1: direct, les jeux. Ouais, c'est ça, les jeux, c'est universel. Les jeux, ça passe partout et ça concerne tout le monde. Merci infiniment, Suleiman Sissoko. On est toujours ravis de entendre vous entendre sur l'antenne d'Europe 1. Bonne préparation et euh, on sera là hein, pour le merci. combat au mois de septembre. On compte Avec sur vous. Et, et on a pris le rendez-vous pour Paris 2024 aussi. Hein. Faites passer le message. Voilà, c'est doté. <rire> merci, Suleiman. Merci à bientôt. Merci, bon courage.
4: Merci. Au revoir.
1: Et on va retourner au sport collectif dans quelques instants, le basket notamment la demi-finale. On parlera également d'escalade le club Tokyo sur Europe 1. Europe 1. le club Tokyo.
0: Lionel Rosso.
1: 13h30, comme chaque jour, le Flash Olympique, les toutes dernières nouvelles des Jeux Olympiques de Tokyo avec Cédric Marvani. Bonjour Cédric.
5: Bonjour Lionel.
1: On est ravi de vous retrouver. Le basket, tout de suite évidemment.
5: Évidemment, demi-finale, les Français affrontent en ce moment même la Slovénie et on va faire un point avec vous Jacques Monclar.
1: Oui, 31-31, il 31,
2: reste 5 minutes 30 à jouer dans le deuxième quart-temps. Rendez-vous compte, on avait encaissé 29 points dans les 12 premières minutes, on vient d'en prendre deux en 6 minutes 30. Donc on a resserré la défense. Si on trouve un peu d'adresse ça fera du bien si on arrive surtout. on vient de passer devant 32-31 sur un lancer front de Thomas Hortel ça va lui faire du bien il manquait de réussite si on arrivait à alimenter nos big men nos grands et eh ben ce serait pas mal le retour de Luca Doncic sur le terrain aussi parce qu'il a été se reposer un peu le génie
1: slovène. Merci Jacques. Bonne nouvelle pour le hand également.
5: La France est en finale. Les Bleus ont battu l'Egypte 27 à 23.
1: L'escalade.
5: En combiné messieurs, le français Michael Mawen est provisoirement troisième après l'épreuve de vitesse. Le karaté. Le français Steven Dacosta s'est qualifié en finale en remportant son combat face au Kazakh d'Arkan Asidilov. Et donc il sera en finale.
1: Médaille d'or ou médaille d'argent, en tout cas pour Steven Acosta qui avait déjà assuré la médaille de bronze. L'athlétisme.
5: En 400 mètres, les Françaises, Carole Zaï, Orlando Bissa, Gemina Joseph et Cynthia Le Leduc. Se sont qualifiés pour la finale avec un chrono de 42 secondes sous 68 centièmes. En terminant quatrième de leur série, les Françaises iront chercher une médaille vendredi.
1: Le 110 mètres haies le 110 mètres pardon.
5: Malheureusement, les Français Pascal Martino Lagarde et Aurel Manga terminent à la 5 cinquième et huitième place. C'est le Jamaïcain Hans Perchman qui remporte la médaille d'or. 20 km marche. Gabriel Bordier et Kevin Campa terminent à la 18e et 20e place. Et c'est le Chinois Kalua Wang qui remporte la médaille d'or. Le canoë-kayak. En finale du 200 mètres, maigre consolation pour le kayakiste français Maxime Dumont qui remporte la finale B. Et c'est le Hongrois Chandor Tocta qui remporte la course et la médaille d'or.
1: Des nouvelles de nos cyclistes
5: cyclisme sur, cyclisme sur piste, Benjamin Thomas finit à la quatrième place. Et c'est l'anglais Mathieu qui remporte la course. La natation La natation au eau libre, le français Marc-Antoine Olivier termine à la sixième place en 10 km. Votre spécialité, le skateboard Et oui, le skateboard en parc. <rire> le français Vincent Materon finit à la septième place. Et c'est l'Australien Keegan Palmer qui remporte la médaille d'or. Et on croise les doigts pour le volet. Et oui, le volet, la France va affronter l'Argentine à 14h pour, pour tenter de rejoindre la Russie qui a battu le Brésil. Merci Cédric Marvani, vous revenez à la fin de l'émission pour l'agenda
1: et du, de la journée de demain, bien sûr, à Tokyo.
0: Le Club Tokyo sur Europe 1. Lionel Rousseau.
1: Le club Tokyo toujours en direct euh, bien sûr. On va avoir notre grand débat maintenant, compagnie de Jean-Claude Perrin et de Jacques Monclar autour des sports collectifs et de la réussite d'ailleurs des sports collectifs, le basket, euh, le hand, le volley et même le rugby. À part le foot, on va vraiment entrer dans ce débat. Mais juste avant cela, un petit point sur le direct, euh, Jacques Monclar. Ça reste extrêmement serré encore une fois entre les Français et les Slovènes.
2: Hein. Oui, avec ce panier de Prapelic qui remet la Slovénie devant, 36-33. Voilà, le deuxième quart-temps est beaucoup moins euh beaucoup moins riches en points, ce sont des moments où oui, il faut tenir le choc. Je suis un peu frustré qu'on n'arrive pas à alimenter nos big men, nos grands. Voilà, il faut qu'on ait un peu de maladresse extérieure. Mmh. Peut-être que Nando de Colo et Ben Fournier vont nous régler ça dans les minutes qui
1: viennent. On l'espère. En tout cas, c'est déjà une réussite. Pour les basketteurs, on veut la finale, hein, bien sûr. Mais demi-finale, c'est déjà exceptionnel. On veut tous la finale. Les handballeurs sont en finale. Euh, les filles du rugby à 7 ont remporté une médaille d'argent. Elles étaient en finale. Les volleyeurs, on veut qu'ils aillent en finale aussi cet après-midi. Ils seront en demi-finale. Mais c'est déjà une réussite parce qu'au tour précédent, ils ont battu les, les Polonais. C'est exceptionnel. Et le foot le foot dont on parle toute l'année, Jean-Claude Perrin, à votre corps défendant, le foot a été éliminé piteusement au premier tour. Pourquoi les sports collectifs français réussissent cette année, et pas le football, Jean-Claude
3: Les sports de hangar sont très brillants, bien structurés, euh, des nombres de, de licenciés importants. On le pratique euh, dans différentes euh, écoles, euh, dans le primaire, dans le secondaire même à l'université, euh, il y a des terrains libres où on fait du basket euh, sans contrainte. Donc c'est un, un sport qui, de la base jusqu'au sommet, c'est-à-dire au final olympique, est présent. En ce qui concerne le football, euh, c'est véritablement scandaleux que la fédération et le comité olympique ne soient pas euh, plongés sur la question de cette équipe. On a envoyé Ripoll, notre entraîneur, véritablement en, en, en mission totalement perdue. Il n'avait pas les meilleurs éléments, il a fait une préparation euh, d'un jour et demi. Euh, C'est beaucoup trop difficile. Qu'aurait été l'impact pour le sport, je dis bien le sport et euh, le, le foot, si on avait vu un Mbappé ici, au village olympique, jouer avec euh, les autres équipes, euh, Messi a été champion olympique, mm -hmm. le Neymar, Neymar également, donc un impact énorme dans ces pays, l'Argentine et, et le Brésil, qui n'en avaient pas besoin, mais ils ont joué le jeu de l'équipe. Là, le, le président de la fédération de, de football, euh, je ne sais pas comment il va expliquer la chose, mais il a quand même, non pas des responsabilités, mais c'est un, un, un domaine qui lui a échappé. Et alors le paradoxe, alors là, il, le paradoxe, il est taille. C'est que maintenant, la, la dame qui dirige le comité euh, olympique français...
1: – Brigitte Henriquez. – Oui, Brigitte. – Henriquez, présidente est, de elle, 17 Fédération Et l'ancienne
3: vice-présidente de la Fédération de football. Alors, je ne sais pas comment elle va pouvoir expliquer et régler ce problème. Bah, ça va pas être ça. ça. –
1: Ça, elle y est pour rien. Sur l'échec du football, elle y est pour rien, puisqu'elle a été élue juste quelques ah oui, jours mais avant le jeu, alors, alors, hein.
3: alors là, voilà l'adresse… Voilà l'adresse de l'animateur que je connais bien. Pas
1: du tout, je relance et euh, on essaie de peser le responsabilité de la ça. Fédération Française ah, de Football
2: dont, dont elle était partie prenante. Euh... Absolument. Et, et elle ne s'est pas, pas présentée la veille aux élections du CNOSF. On est d'accord là-dessus Tout à fait. Et oui. je dirais même plus loin, puisque ce n'est pas sur le calendrier FIFA, les Jeux Olympiques. Mmh. C'était peut-être au ministère de signifier aux clubs qui ont reçu pendant la pandémie quand même quelques subsides, que euh, le ministère aurait pu s'en mêler aussi. Et puis l'âme olympique des présidents de clubs, parce que quand c'est spécifié dans les contrats, vous savez, moi, je suis un historique supporter de l'Olympique Lyonnais. Oui. Guimaraes, il est avec le Brésil. Parce que dans son contrat, il y avait marqué qu'il serait libéré pour les Jeux Olympiques. Très juste. Voilà. Oui. Euh, après pour la réussite du BHV, et je ne vais pas tirer à boulet rouge sur le foot, parce que Ripoll il a été envoyé au massacre, parce que c'était les moins de 23, plus 3 joueurs de plus 23 ans. Et ont... les
1: clubs ont refusé de... Les clubs de ont les... les meilleurs. Euh, magnifique,
2: magnifique action euh, sportive de la part de nos dirigeants, mais on pourra en reparler. En ce qui concerne le BHV, on a souvent ces joueurs qui évoluent ou ont évolué à l'étranger. Mmh. En NBA, en Allemagne, en Espagne, en Euroleague, en handball, en volley, en Pologne, en Ukraine, que sais-je. Mais l'âme de ces joueurs, elle est aussi le fil rouge de la carrière, c'est l'appartenance aux équipes de France de jeunes de moins de 15 ans, de moins de 17 ans, de moins de 20 ans, de se retrouver, d'être un vrai club France. Et puis on va rajouter la formation, la formation des fédérations sont, en tout cas pour le hand et le basket, ce sont deux fédérations très organisées en termes de fédération avec des clubs pro qui forment aussi. Euh, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas passés par l'INSEP dans l'équipe de France de basket de cette année. Hein Nicolas Batoum, non de de Colo, Rudy Gobert. Et ça, c'est important. Et je dirais aussi qu'on a eu la chance d'avoir des personnages emblématiques. Nicolas Carabatic, Jackson Richardson, euh, euh, Erwin Nengapet, bien sûr, et avant la génération des Fabiani et compagnie. Chez nous, Tony Parker, Boris dio et le relais pris par Nico Batum, par Nando de Colo et Van Fournier. Ces gens-là, et pareil chez les filles avec Sandrine Gruda, pareil chez les, les filles du hand avec, Clément, avec Amandine Lello, avec toutes les filles qu'on qu connaît. Voilà, il y a des personnages, les gosses ont envie. Et on dit souvent, oui, ils rêvent que de NBA. Je vais vous donner, dans la remarquable interview de Onana dans l'équipe il y a quelques jours, Nicolas Batum il a découvert le basket NBA aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Il a découvert Scottie Pippen avant Michael Jordan, puisque Jordan n'y était pas. Il voyait Mohamed Ali qui arrivait dans la finale olympique. Il l'a vu tout ça. C'est l'olympisme qui l'a amené au basket. C'est l'olympisme qu'il a amené à la NBA, puisque ça fait 10 ans il est, 12 ans qu'il est qu'il est, en NBA. Voilà. Le, alors les sports courts, on a souvent été considérés comme les petits, vilains petits canards des, des délégations, parce qu'on a été pro avant les autres. Il se trouve que maintenant, tout le monde, ou à peu près, dans, enfin pas dans tous les sports, est et, et pro. Voilà, c'est un juste retour des choses que voir
1: ces cinq équipes, et les féminines aussi, en demi-finale, donc dans le top 4 mondial. Ça c'est bien, euh, peut-être parce que aussi le, le football euh, est très très professionnel aujourd'hui et très médiatique, Jacques Monclar et qu'il n'est pas un sport olympique. Et puis il y a ce système aussi euh, d'équipe espoir. Euh, c'est pas mal, je trouve, pour le hand. Non, mais ce, ce, voilà, il n'y a pas de limite d'âge. Non. Là, pour l'équipe espoir, c'est euh, c'est c'est pour pas être en vis-à-vis -vis avec la Coupe du monde et avec Bien les sûr. grandes compétitions internationales. Bien sûr. Euh... si, si c'était le cas, si si, les, si tout le s'il n'y avait pas de limite d'âge dans, dans le foot, peut-être que ça intéresserait les grandes stars et euh, ils a, elles auraient plus de poids pour justement. Euh, Écoutez, la, sûr, santé, ouais. la
2: santé d'une fédération, elle est illustrée en 1984, l'année de Los Angeles. Mm. La France était championne d'Europe de football et championne olympique oui, de football. Vrai, vrai. Et, et, et ça, ça montre la profondeur mm. d'une équipe, ça montre euh, d'un sport, ça montre son implication. Ce qui est arrivé cette année est une faute de goût monumentale. Et je pense que tout le monde est responsable. Et les plus tristes là-dedans sont le coach et les joueurs qui ont été envoyés
1: un petit peu à l'abattoir. Et notamment Gignac qui était tout heureux de participer aux Jeux Olympiques qui avait été rappelé en équipe de France. Pour conclure Jean-Claude Perrin, est-ce que pour vous le football est un sport olympique Incarne les valeurs olympiques comme peut l'incarner le, le basket ou le volley C'est vrai que l'exemple que, que donnait Jacques tout à l'heure sur la découverte du basket à travers les, les Jeux Olympiques euh, les, les petits footballeurs d'aujourd'hui les gamins, ils veulent être Mbappé mais avec le maillot du PSG, avec le maillot de l'équipe de France A oui. Pas forcément avec le maillot de l'équipe de France olympique.
3: Parce qu'on euh, est trop isolé, parce que l'olympisme n'a pas gagné, comme au début de, de sa recherche, le, le monde du football. On, on est beaucoup, beaucoup trop attiré par les grands championnats, les grandes rencontres, et c'est tout à fait normal qu'ils sont euh, télévisés. Si on avait accordé plus d'attention à notre équipe, si on avait vu Mbappé comme on a vu Neymar ou d'autres grands champions aux Jeux Olympiques, l'impact aurait été formidable, mm. même, même si on n'avait pas gagné. Je me souviens, à Los Angeles, euh, un, un, des, un des grands animateurs, et euh, au, avant de rentrer sur le stade, était Michel Hidalgo, qui, avec Henri Michel, venait de gagner à Pasadena, au... – au,
2: au football. – Dans le stade du Rose Bowl, ouais, ouais, c'était
3: magnifique. – C'était formidable, avec pratiquement 100 000 personnes. Donc l'impact du, du foot a, a été très très grand, autant que, que l'athlétisme. Là, véritablement… –
1: Et c'est la dernière fois que la France a remporté, euh, l'équipe de France de foot en tout cas, a remporté une médaille olympique, sûr, en l'occurrence la médaille d'or à Los Angeles en 1984. – J'espère
3: que mmh. la leçon, s'il y a leçon, elle va être tirée rapidement… Pour les, pour les Jeux à Paris. Hein. Et
1: ce serait tellement bien qu'on s'inspire de ce qui se passe avec le hand, avec le basket, parce que ça donne de la joie et puis ça médiatise véritablement les, les sports. Mi-temps, les deux cartons sont terminés pour cette demi-finale de basket qui est en cours entre la France et la Slovénie. Jacques, où en est-on Jacques Monclar. 44-42 pour la Slovénie dans un match où, en
2: deuxième mi-temps, on les tient à 15 points. Ce qui est quand même pas mal puisqu'on en avait pris 29 premiers cartons mais encore un petit peu haut en points. C'est un rythme qui arrange les Slovènes. On a intérêt plutôt à rentrer dans un match entre guillemets de muerte, de défense, de dureté, que plutôt que d'un de, 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 match au-dessus de 80, 85 points. Si on arrivait à les tenir en dessous de 80, je pense qu'on serait bien.
1: L'escalade voilà. est à suivre, car oui, l'escalade est un sport olympique désormais et les Français sont même plutôt bons. Donc on en parle avec le président de la Fédération d'escalade dans un instant, c'est le Club Tokyo. Bonjour
0: européen le club tokyo
1: lionel rousseau le Club Tokyo, comme chaque jour, avec la découverte d'un sport, d'un sport olympique, et peut-être, qui sait, d'un sport à médaille, l'escalade. C'est vraiment très impressionnant. Moi, j'étais scotché ce matin devant ma télévision. J'ai même failli louper le début de l'émission parce que c'est tellement télégénique, l'escalade olympique, que c'est un véritable plaisir. Et en plus, Michael Mawen, l'un des Français engagés, va sans doute, on l'espère, nous rapporter une médaille. Alain Carrière, le président de la Fédération d'escalade, est avec nous en direct. Bonjour Alain Carrière. Bonjour. Donnez-nous des nouvelles, tiens justement euh, à distance. Hein, euh, je le sais de, de Michael Mawen Je crois que là, pour l'instant, au classement général, il est troisième. Ça sent bon.
0: Alors non, non il, est, il est premier pour l'instant. Ah. Euh, il a fait, il a fait, euh, ouais, il a fait troisième en dire le classement se fait en multipliant les places dans chacune des uh -huh. disciplines. Hein, L'escalade aux Jeux Olympiques, c'est une épreuve qui a été inventée pour les Jeux à Tokyo puisqu'il y avait une seule médaille à distribuer. Et elle met en œuvre les trois disciplines compétitives de l'escalade, la vitesse, le bloc, la difficulté. Et donc, euh, au, au final, euh, pour l'instant, les blocs sont terminés. Donc, il a fait euh, il a fait troisième en vitesse, deuxième en bloc, ce qui fait qu'il a six points multiplié par deux. Et ils sont trois athlètes pour l'instant à avoir 6 points, mais lui, il est premier par rétroclassement. C'est
1: oh, génial, c'est génial. Oui, en fait, oui, non, c'est ça. Sont... Non, non, mais ils parce que c'est vrai. Trois, que... Athlètes. Ouais, ouais, effectivement. trois athlètes
0: à égalité avec 6 points. Mm -hmm. euh, ça va être dur pour lui, il va se battre, mais il a la rage. Euh, puisque la difficulté, la dernière épreuve c'est pas sa spécialité. C'est le bloc mais sa spécialité bon, euh, c'est ça hein C'est le bloc oui tout mmh, à fait ouais. il fait, oui, fait deuxième.
1: Il a été très impressionnant. D'ailleurs pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas suivi et qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ces, ces oui. épreuves, euh, je dis encore une fois c'est vraiment très impressionnant, très spectaculaire et c'est bien pour votre sport euh, franchement à, à Carrière parce que aux Jeux Olympiques déjà il y a la, la, la dimension olympique en effet mais le fait que ce soit télévisé euh, et que ce soit très esthétique c'est est très intéressant. Je suis persuadé qu'il va y avoir beaucoup de licenciés chez vous euh, très alors, prochainement, dans quelques jours et quelques semaines. Non mais c'est vrai, en plus euh, on peut pratiquer bon, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur l'escalade, donc ça c'est formidable. Expliquez-nous en quelques mots quelles sont les, les différentes disciplines de l'escalade, parce que le bloc euh, ok, c'est on, on imagine ce, ce bloc effectivement, ce mur, mais la vitesse par exemple, on a affaire à spider-man parce qu'ils vont très très vite alors, hein, pour monter. La, la vitesse
0: c'est une voie euh, qui est toujours la même, hein. euh, les prix sont toujours placé au même endroit. et fait 15 mètres de haut. Et puis, euh, c'est le premier celui qui est le plus rapide qui gagne. Hein. Puis, donc, sur les qualifications. Et en finale, c'est des duels. Et celui qui remporte le duel passe au tour suivant. Euh, demi, euh, donc, euh, Mika a un peu raté. Ça. Enfin, il a raté. Il a, il a perdu la demi-finale qui fait qu'il est que troisième. Il aurait, il aurait... Bon, c'est comme ça. Euh, et le record... Le fait d'avoir une, une, une voie strictement identique en vitesse, ça permet d'avoir... Euh, un record du monde, hein, comme sur le 100 mètres en athlétisme, il y a un record du monde. Et là, les 15 mètres, le record du monde actuellement chez les hommes, il est à 5 ,20 secondes 20 pour monter les 15 mètres. Et Bassa, ben l'autre Français qui était, qui était qualifié aux Olympiques, hier a établi le record olympique. À 5 secondes 40 de mémoire.
1: Ah, malheureusement, avant de se blesser, gravement d'ailleurs, au biceps. Alors, euh, Bassa, c'est Bassa Mabouen, hein, c'est le frère de Michael, c'est son le frère aîné.
0: Deux frères, oui, tout voilà, à fait. Il y a
1: deux frères, enfin, c'est exceptionnel quand même de pouvoir. Euh, déjà, deux frères, il y a la en fratrie, c'est ouais. génial, mais avec euh, de très très haut niveau euh, évidemment. Mais malheureusement, rupture du tendon, c'est ça, du biceps
0: Rupture du tendon du tendon inférieur, je crois, du biceps. Mmh. Et donc, il, a, il était qualifié en finale, hein, malgré, bah ouais. malgré sa, sa blessure. Euh, la dernière épreuve en difficulté, euh, il, il était malgré tout qualifié pour être présent aujourd'hui, et malheureusement, il a dû déclarer forfait, j'ai vu qu'il était, je ne suis pas à Tokyo moi-même, hein. je n'ai pas pu y aller, mm. pour des raisons de Covid, bon, c'est comme ça, euh, euh, mais j'ai vu que, que son frère était dans les, dans, parmi ses fidèles supporters sur place, il n'a pas été rapatrié, donc il a pu assister effectivement. Alors, la deuxième, pour parler des trois disciplines compétitives, la deuxième, c'est le bloc, Mmh. Donc c'est des mouvements qui sont pas très hauts, hein, 4 mètres, 4 mètres le sommet, euh, des mouvements extrêmement intenses, très très physiques, très courts, hein, puisque et chaque compétiteur a hein, 4 minutes pour, pour réussir euh, à aller au sommet de, du bloc. Donc autant d'essais que, mmh.
1: que possible, autant, voilà, on peut faire ce qu'on veut.
0: Autant d'essais qu'on veut mmh. pour, en 4 minutes, et donc les compétiteurs, on l'a vu Mika, hein, sur ceux qu'on peut regarder, sur son dernier bloc, il a fait une première tentative. Euh, il n'a pas réussi et il s'est reposé au maximum euh, avant de faire la doc Il a fait que deux tentatives. D'autres compétiteurs choisissent d'en faire beaucoup plus, mais il faut gérer à la fois mmh. la fatigue et, et le fait d'avoir compris le mouvement. Voilà, donc ça, c'est ouais, le bloc.
1: Et il y a la difficulté.
0: Et la difficulté, donc là, c'est une voie de 15 mètres de haut. Euh, donc là, on doit grimper en se protégeant avec une corde hein, qu'on clipse dans des mousquetons et à mesure de la progression, alors qu'en bloc, quand on tombe, on tombe sur un tapis. Et là, l'objectif, c'est d'aller le plus haut possible dans un temps limité à 6 minutes. Euh, voilà, mais c'est tellement difficile que c'est rare que... Ça, ça, ça arrive hein, que les grimpeurs soient limités par le temps quand ils trouvent des points de repos dans la voie pour récupérer entre deux mouvements extrêmement difficiles.
1: Question de Jacques Monclar pour vous, Alain Carrière. Bonjour. Euh, juste pour
2: dire là, cette année, on a droit à un classement en cumul des, de la vitesse, du bloc, de tout ça. Et je crois que dans le cadre du, de Paris 2024 il y aura un grand spectacle puisque la vitesse va être séparée, il y aura une médaille, une compétition propre à la vitesse et quand tout on voit ce qu'ont fait les frères Méouen, ça, ah bah, ça, ça laisse clair. rêveur. Ah ouais, quoi. Là, il faut fermer les portes-fenêtres hein, parce que vous <rire> habitez oui, au troisième tout... étage ils chez vous Alors je... en, en six secondes. Hein. <rire> vrai. Je, je
0: vous confirme, effectivement, euh, donc à Paris, le, le CIO a, a, a choisi de, de décerner deux médailles pour l'escalade et donc la Fédération internationale a choisi de, de proposer la vitesse d'une part et un combiné euh, bloc-difficulté d'autre part. Et sincèrement, on a espoir qu'à Los Angeles, il y aura trois médailles pour chacune des disciplines. Parce que c'est quand même à chaque fois des, des compétences... Euh Différentes et complémentaires. Toujours, Bien, sûr. Donc euh...
1: Bien sûr. Non, non, mais c'est. En plus, c'est. Enfin, franchement, c'est très, très spectaculaire. Je le disais, on est scotché, on regarde. Moi, j'avais un peu, un peu comme dans une série, quand on s'engage dedans, on a envie d'aller au bout et de voir aussi comment les autres candidats, les autres athlètes étrangers, euh... il y avait un espagnol, notamment un américain un tchèque, engagé. Oui, ah, exactement. C'est bon. très, très impressionnant et c'est très esthétique. Et pour votre sport, j'imagine que c'est un coup de projecteur formidable Alain Carrière, quoi qu'il arrive d'ailleurs médaille ou pas médaille pour ma euh, hein
0: c'est clair, c'est clair, enfin, l'escalade c'est un sport qui se développe énormément au sein de la fédération on a un taux de progression chaque année de l'ordre de 5% sur 10 ans on a, on a presque doublé en l'espace, alors là il y a un fort ralentissement avec, avec la crise ouais. sanitaire bien évidemment, mmh. cette année on a perdu des licenciés mais j'ai bon espoir que alors, la progression vient du fait que bon, c'est un sport jeune, qu'on pratique aussi bien, vous l'avez dit, c'est un, un sport indoor et outdoor. Mmh. Euh, des fois, j'ai tendance à dire c'est le plus indoor des sports outdoor parce que... C'est vrai. Ça, ça, oui, parce qu'en ville, on, vit, on, on, vit, on le pratique falaises, hein. à
1: l'intérieur, bien sûr. En ville, on son, le pratique à l'intérieur, des murs d'escalade. Ouais. Ouais.
0: Son origine, c'est les, les falaises, les montagnes. Et maintenant, ça se pratique partout, euh, puisque euh, maintenant, il se multiplie des, des, des salles d'escalade, des que ce soit dans des gymnases et par les municipalités, auxquelles cas les clubs se développent, ou des opérateurs privés, avec qui on a très bonne relation d'ailleurs, qui développent, ce qui fait que le taux de progression du nombre de grimpeurs en France, et de par la planète, hein, c'est partout pareil, mmh. est vraiment très très important. Donc là, le, on a bien conscience que, on espère bien... Euh, que, que les difficultés liées au pass sanitaire seront compensées par le, le, le boost que, que les Jeux olympiques permettent de donner à nos sports
1: Bien sûr, et euh, franchement, on, on espère que ce boost-là va, va être réel et, et, et va exister. Euh, Est-ce qu'il faut une... une corpulence ou des prédispositions particulières pour pratiquer l'escalade, pour se lancer dans l'escalade, parce qu'on voit que, évidemment, c'est un sport très complet, hein. eh. les, tous les membres sont, sont en action, mais euh, on voit que les, ces, ces athlètes sont euh, très musclés, très, cost très costauds, bien gainés, c'est clair, mais ce sont des petits gabarits quand même, non
0: euh, Oui, enfin, c'est plutôt des Faut petits être léger gabarits. léger pour le poids de corps. Euh, oui, pas vraiment pour pour la vitesse. Il y a quand même la musculature est très importante et, euh, bon, on, et ça peut être quand même des. Mais les, les gabarits peuvent être très différents. Euh, on a des athlètes à très haut niveau qui sont. Euh... Alors c'est sûr quand on est petit, c'est c'est faut gérer une difficulté en cyclomotière, bon mais il y a des très très bons athlètes. On en a en France des japonaises, hein, notamment des femmes qui font 1m50 mais qui arrivent à faire des à progresser. Donc il n'y a pas de. Alors à haut niveau, pour hein, mm -hmm. des, des compétences physiques. Euh de souplesse aussi éventuellement, euh, ben, ça se travaille, mais enfin ça c'est clair qu'il faut au là voilà. Après, pour la pratique, pratique plus de loisirs, il n'y a, a aucune... Euh il n'y a aucune contrainte, tout le monde peut pratiquer. Bien sûr,
1: bien euh... sûr. Je parlais du haut niveau, oui, absolument, je parlais oui, du haut niveau, parce oui. que vous voyez, quand on a, on fait plus de 85 kilos ou 90 kilos, même si on pratique le sport, faut les, faut les soulever, vous voyez, quand on est faut sur, quand même les soulever, le c'est évident, voilà. ouais.
0: évident qu'on parle du rapport poids-puissance en, en escalade. Bon, dire que je pense à Jacques, Jean-Claude euh...
1: et moi, vous voyez, sur, même si on, en pratiquant <rire> le sport, il faut, faut, faut y aller Jacques, hein, quand même, c'est premier C'est ces
2: petits cubes de couleur là, mais oui, 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 c'est Ouais, évidemment, quelle souplesse et quelle, ouais. quelle grippe il faut avoir, quelle force avoir dans les, euh, les, les bras, beaucoup, les doigts, les, bras, les articulations.
0: Beaucoup de bras, plus que des jambes, c'est hum. clair, plus le, le gainage du haut du corps. Euh, beaucoup d'explosivité pour les
1: la vitesses, vitesse. Hein. Ouais, ouais. C'est très impressionnant et on, on souhaite évidemment que Michael Mawen bah, ramène cette médaille pour l'escalade française parce que vous le méritez à bah, la il, carrière. Il peut,
0: il peut, bah, ouais. Merci, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter puis à, à son... À son frère qui est dans les gradins, dans les gradins, ils auraient bien aimé faire cette finale à deux, mais en tout cas bon, ils il la font un, un petit sportier. peu à deux. Oui, ils
1: ouais, il la font un peu à deux puisque son frère, son frère aîné est, est je... en train de, de tout le coacher. Ce que
0: je peux leur souhaiter exactement. Mmh.
1: Merci Alain Carrière, à très bientôt enfin, sur l'antenne de Merci d'être venu au dans notre émission Le Club Tokyo comme chaque jour. Information insolite aussi, chronique insolite avec euh, Marie Guida. On va lancer un appel à l'aide parce que figurez-vous, une certaine Jessica Fox, vous savez cette très belle championne olympique australienne de canoë, a perdu quelque chose dans le train, sa mascotte, n'est-ce pas Marie
6: Oui, on lance un appel à l'aide pour un objet perdu aujourd'hui, l'Australienne Jessica Fox, championne olympique en titre en slalom en canoë et médaille de bronze en slalom K1, a perdu ses bouquets, ses petites mascottes remises sur le podium à Tokyo dans le train entre Paris et Marseille. Enfin, c'est sa maman qui les a oubliés à bord. Sa maman qui n'est pas une inconnue dans le monde du sport, c'est Myriam Fox-Jérusalemie, grande championne de canoë kayak et médaillée de bronze à Atlanta en 96, car Jessica Fox concourt pour l'Australie, pays où elle réside depuis 1998, mais elle est née à Marseille en 1994 et possède donc la nationalité française. Eh bien, sa maman a tout simplement oublié à bord ses souvenirs et pour se donner la chance de les récupérer, Jessica Fox a décidé de poster un petit message adressé à la SNCF pour les retrouver sur Twitter. Je la cite « Ma mère a pris le train 9835, voiture 13 de Paris-Charles-de-Gaulle à Marseille ce samedi 31 juillet à 17h58 ». Et à oublier mes souvenirs, les mascottes de Tokyo 2020, pouvez-vous m'aider La SNCF lui a répondu la félicité pour ses médailles, mais n'a malheureusement pas retrouvé ses bouquets et ses peluches. On lui propose juste de remplir une déclaration d'objet perdu. Pour l'instant, pas de nouvelles, mais elle a toujours ses médailles. Est-ce que c'est pas là le principal
1: Merci marie merci pour toutes ces précisions et à demain pour une nouvelle chronique insolite. Avant la fin de cette émission, avant l'agenda et avant la reprise aussi de la demi-finale de basket entre la France et la Slovénie, Jean-Claude Perrin, est-ce qu'on peut faire un petit point, est-ce qu'on est en mesure de faire un petit point sur l'épreuve du javelot dans le décathlon avec Kevin Meyer Je pense que c'est une vraie réussite pour le Français.
3: Oui, euh, un chef véritablement formidable et il semblerait, mais je n'ai pas, pas encore vérifié avec Cédric mes, mes calculs, euh, qu'il qui remonte vers la deuxième place. Donc,
1: il vise la médaille d'argent, là, très clairement. Là, hein.
3: maintenant, mmh. pratiquement, il, il doit être sur le podium. Très ce, bien. Qui est, ce qui est un exploit
5: euh, incroyable. Évidemment.
1: Hein. En deux mots, les deux, trois épreuves de l'agenda, demain, Cédric Maruani à suivre véritablement, l'athlétisme notamment.
5: Oui, l'athlétisme en 50 km marche, Yuan Diniz sera ce soir à 22h25. Alors, en relais 4x100 mètres, les Françaises seront en piste à 12h40 demain et en 5000 mètres, le Français Jimmy Gracier sera en finale à 12h40. Le basket aussi En basket, oui, demain, les, les Françaises vont affronter les Japonaises à 13h. Et les handballeuses. les les Suédoises en demi-finale à 10h.
1: Merci Cédric Maroni, merci à Jean-Claude Perrin et euh, merci également à Jacques Monclar de, de Sport. À demain, Jacques, pour des bonnes nouvelles, je suis sûr que ça va bien se passer la deuxième mi-temps pour les Français. Euh, on espère, on, on, on espère, on On, dois, hein. oui, oui, on va oui, regarder oui, le match et puis, ensemble.
2: Et puis on encourage les volleyeurs aussi. Ah, et, et demain on encouragera les filles. Et bravo
1: aux et nous on va essayer d'y aller aussi. Le Club Tokyo voilà. de, revient demain, bien sûr. Merci de nous avoir accompagnés sur l'antenne d'Europe 1. Christophe Ondlat dans quelques instants et les informations de 14h.